0: Heute bin ich mit dem Change Rider Team in Berlin. Wir fahren Isabel Mirau. Sie ist Aktivistin, Umweltaktivistin auf der einen Seite. Auf der anderen Seite setzt sie sich sehr stark für die Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer ein. War jetzt kürzlich im Sommer auch zwei Monate vor Ort. Sie ist 23 Jahre alt, Studentin aus Flensburg und ich freue mich wahnsinnig auf die Fahrt mit ihr. Liebe Isabel, herzlich willkommen im Change Rider, toll, dass du dabei bist. Ja,
1: danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, heute, ja, aus Hamburg, glaube ich, gekommen, ne? Ja, aus Flensburg, ja. Aus Flensburg, genau, ich hätte dich ja, am Wochenende war ich ja auch in Hamburg, ich hätte dich ja gerne in meinem Hotel zum Vorgespräch getroffen, aber dann habe ich ja die nette E-Mail gekriegt, ja, ich bin ja mit Greenpeace <lacht> auf der Hohen See und ähm, bin da ja gerade im Training, dachte ich mir, okay, ja. ähm, da lass uns das auch da mal, mal direkt als Einstieg nehmen. Also genau, was hast du da gemacht letzte Woche und was äh, treibt dich ähm, bei... Äh, Peace, äh, äh, da aktiv zu sein,
1: ja? Um, ja, genau. Ich war bei einem Bootstraining, wo man mhm. eben ein bisschen übt, ein Boot in verschiedenen Bedingungen zu handeln. Ähm, das ist einfach in verschiedenen Situationen einfach sehr wichtig. Ich war jetzt auch gerade bei der Seenotrettung, wo ich äh, ja auch Boot gefahren bin. Okay. Und bevor man da hingeht und da irgendwie auch in lebensgefährlichen Situationen fährt, sollte man ja schon wissen, wie man so ein Boot bedient. Klar. Und ähm, ja, dafür gehe ich halt regelmäßig trainieren. Und ja, letzte Woche wäre ich auch gerne zu dir gekommen, aber... Man muss auch dann haben. Nee,
0: absolut. Das war das ist ja. genau die richtige Priorität. Wir haben ja heute telefoniert. war ja, ja alles gut. Okay, cool. Ja, und was ist so der, also was ist so dein innerer Antrieb, was ist so der Purpose, der, der dich da, sage ich mal, dann, dann treibt? Also erzähl aber mal ein bisschen. Ja,
1: was. also ich denke, wir alle wissen, wie es in dem Planeten steht gerade. Mhm. Und irgendwie, man, wir haben so viele globale Krisen und ähm, ja, man muss einfach irgendwann erkennen, was man selbst auch tun kann. So. Und ähm, gerade beim Bootfahren, also es war mir so. Ich habe die Fähigkeit, das zu machen. Ich habe was gelernt und trainiere das. Mhm. Und wenn irgendwo das gebraucht wird, zum Beispiel im Mittelmeer, dann sehe ich keinen Grund, da nicht hinzugehen. Also dann denke ich mir so, das ist meine ja, Verantwortung, irgendwie auch meine Fähigkeiten so einzusetzen, dass sie der Welt auch irgendwie was bringen.
0: Verstanden. Und du bist ja jetzt, ich sage jetzt mal, fast hauptberuflich. Ne? Bist du ja äh, Studentin. Ne? Ja, du studierst genau. ja. Ähm, was studierst du in, in Flensburg, wenn ich frage? Ähm,
1: ich studiere einen Master in Transformationsstudien. Okay. Das ist noch ein ganz neuer Master. Der ist mhm. entwickelt worden, um... Ja, diesen ganzen Wandel, den wir jetzt gerade in der Gesellschaft vorziehen, so ein bisschen ja, theoretisch auch zu begleiten. Okay. Ähm, das sind verschiedene Disziplinen, Es ist Biologie mit drin, wir haben okay. Geografie, wir haben Psychologie und Soziologie. Ähm, genau, da geht es eben darum, wie man Wirtschaft und Gesellschaft ja, eben besser gestalten kann.
0: Okay, cool. Und jetzt hast du, ähm, und jetzt hast du dann also ich sag mal, neben, neben dem Studium, ich sag ja schon fast on demand, du hast ja gesagt, also wenn dann deine Hilfe gebraucht wird, dann bist du dann da. Also wie, wie stelle ich mir das vor? Also das heißt, ruft dich dann jemand an und sagt, hey, übrigens, wir legen mit unserem Schiff am Mittelmeer in zwei Wochen ab und bist du dabei? Oder wie? Oder also läuft es so ab mm, praktisch? Oder wie? Naja, wie muss schon ein bisschen vor?
1: gucken. Also gerade im Mittelmeer ist es ja so, es gibt ja super viele Organisationen.
0: Hm, genau. Und
1: da muss man halt schon gucken, wer gerade was sucht. Ne? Also okay,
0: verstanden. Ist das, ist das dann so ein ganz normaler Bewerbungsprozess? Oder schreiben die das dann aus auf irgendwelchen mm.
1: Ja, Webseiten. teils, teils. Es gibt okay. auch schon Webseiten, man kann, also da kann jeder auch gerne einfach mal gucken, was da gerade so gebraucht wird. Es mhm. gibt okay. bestimmt irgendwelche Fähigkeiten, die man hat, die äh, da gerade gesucht werden. Okay. Ähm, in meinem Fall war es jetzt so, dass äh, ich über wieder Bekannte und Wiederbekannte gehört hatte, dass da eine Organisation gerade einen Bootfahrer gesucht hat. Und dann habe ich einfach angerufen und bin dann da hingegangen.
0: <lacht> okay, also ja. du warst schon auf dem Mittelmeer richtig aktiv oder äh, warst du schon auf dem Schiff? oder?
1: Ja, letzten zwei Monate im Sommer war ich bei okay. Lesbos in der Seenotrettung. Okay, ähm, wow. Und, ja,
0: genau. Ja, erzähl mal, was, was, also, was passiert da so? Also, man kriegt ja immer von den Medien ein bisschen was mit. Wenn man was mitkriegt, dann muss man natürlich überlegen, okay, also, kann man das glauben oder ja. nicht? Von wem ist es wieder gestreut worden? Und, äh, genau, aber erzähl mal, also, also live, was hast du da die zwei Monate erlebt? Vielleicht, also auch, vielleicht auch positiv. Vielleicht gibt's auch ein paar schöne positive Geschichten, die du erzählen kannst. Hoffentlich. Ja, ja aber äh, auch gerne Themen, wo du sagst, okay, das kommt dir irgendwie gar nicht an und da müssen wir irgendwie ran und das ist ein großes Problem. Genau.
1: Ja, also, mir ging es eigentlich ähnlich wie dir so. Also, ich habe auch ganz viel gehört von Medien, von Bekannten und so weiter, so was da gerade passiert. Ähm, hatte aber auch kein eigenes Bild so, ne? Und ähm, ich habe nur gehört, okay, die Situation da vor Ort ist eben gerade gar nicht gut. Und ähm, ja, dann brennt es einem irgendwie auch unter den Fingern, das äh, hinzugehen und zu helfen so. Ähm
0: dir, das finde ich gut. Also, ich glaube, das ist wahrscheinlich, bist du wahrscheinlich auch ja. die Ausnahme, wenn man ehrlich ist, oder?
1: Nee, ich glaube, das ist tatsächlich was, was man einfach, wenn man einmal verstanden hat, dass man wirklich etwas bewirken kann, okay. dann ist das, glaube ich, nicht mehr umzukippen. Okay. okay,
0: okay, verstanden. Das ist gut, okay. Ähm,
1: ich glaube, es geht ebenso, wenn man es einmal verstanden hat. Ähm, jedenfalls äh, war es dann so, dass äh, ich da hingegangen bin und eigentlich auch gar keine Ahnung hatte, was mich da so erwartet. Ähm, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass das ganze Seenotrettungsgebiet, das zwischen Türkei und Griechenland liegt, äh, inzwischen nur von einer NGO abgedeckt wird. Okay. beziehungsweise von einem Boot und vier Personen ähm, und ja, dass es da im Prinzip kaum noch NGOs gibt, die aktiv sind vor Ort. Okay. Ähm, Warum ist das so? Äh, ich denke, das hat sich vor allem durch die Verschärfung der Lage im Zentralmittelmeer verschoben. Okay. Ähm, und ja, also die Überquerung des Mittelmeers ist natürlich bei Libyen nochmal eine ganz andere Lage und da machen auch große Schiffe natürlich Sinn, weil man braucht mal mehr Equipment und ist auch längere Zeit unterwegs. Ähm, vor Lesbos ist es so, die Distanz ist nicht so weit und die Überfahrt an sich ist gar nicht so das Problem. Ähm, das Problem, was viel Leben kostet, ist, dass Lesbos viele Klippen hat und viele ähm, ja, Gebiete, wo man nicht sicher ankommen kann. Also das heißt, okay. viele Menschen kommen dann mit dem Boot an, landen auf einer Klippe, auf Lauf, auf einem Felsen auf ähm, und dann sinkt das Boot eben quasi direkt am Ziel mhm. und die Menschen kommen gar nicht an Land. Ähm, okay. Und dann hat letztlich auch wenig Infrastruktur und bis ein Krankenwagen irgendwo ist, das kann schon eine Stunde dauern. Hm. Okay. Und da muss auch eben erstmal mitbekommen, dass da überhaupt Leute sind. Klar. Und deswegen ist es eben wichtig, dass äh, NGOs da aktiv sind und die Menschen da ja, helfen, dass sie da überleben
0: können. Okay, was gibt es da? Gibt es ein paar positive Geschichten, die du von deiner zweimonatigen Zeit erzählen kannst? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> Gut. Eben, <lacht> ähm, ich hatte eben auch erwartet, dass, es, äh, dass ich sehr viel Negatives erleben werde, aber... Äh, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, wie viel Lächeln und Freundlichkeit einfach bewirken kann. Wir hatten vor allem im Wesentlichen eine Regel auf dem Boot. Und das ist, wenn wir zu Menschen hinfahren in einem Boot auf Wasser, dass wir lächeln und winken. Das kommt einem erstmal völlig absurd vor, weil wenn du in der Situation bist und du siehst da Menschen, die gerade in Lebensgefahr sind und du siehst da 26 Kinder und Babys an Bord und denkst dir, das ist nicht die Situation, in der sich die Menschen gerade befinden sollten, ähm, dann ist es komplett absurd zu lächeln. so. Also Klar. Dann ist es okay. halt einfach ganz anders. zumute ähm, macht man aber trotzdem, weil du musst erstmal das Vertrauen der Menschen gewinnen. So, okay. ne? Weil die haben natürlich Angst, die haben versucht vor uns wegzufahren, weil sie dachten, okay, vielleicht bringen wir uns in die Türkei zurück oder Klar. so. Ähm, und dann haben wir angefangen zu lächeln und zu winken und ähm, die Kinder an Bord, die ja gar nicht verstehen, zum Teil, aber die noch zu jung sind, in welcher Lage die gerade sind, die verstehen nicht, was gerade passiert, aber die verstehen, dass sie angelächelt werden. Die sehen lächelnde Gesichter, die sehen Menschen, denen sie zuwinken und die winken zurück. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Und als die Kinder angefangen haben zu lächeln und fröhlich zu sein, haben auch die Eltern sich ein bisschen entspannt und gemerkt, okay, das sind Leute, die winken uns zu und die sind offenbar ja, freundlich zu uns. Und das ist dann so der Moment, wo die Stimmung kippt, so wo Panik das vertrauen, sich verwandelt. und wo okay. die Menschen anfangen dann auch zuzuhören und ähm, ja uns zu vertrauen, auch den Motor auszumachen tatsächlich, ähm, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann in der Situation, ne? weil die Menschen wollen ja einfach nur weg, wollen es mehr Klar. und vertrauen dann wildfremden Menschen, die dann sagen, mach den Motor aus mhm. ähm, und das wäre eben nicht möglich, wenn man nicht dieses Vertrauensbasis hätte. Okay. Genau. und äh, ja eben zu sehen wie viel dieses Lächeln einfach verändern kann. Ne? Also auch bei der Ankunft, wenn die Menschen Panik hatten, Angst hatten, verletzt waren und so weiter, wenn man einfach nett mit denen geredet hat, sich beruhigt hat, man kann nicht viel tun im Moment, man kann vielleicht erste Hilfe leisten, man kann den Wasser geben.
0: Sprachlich was habt ihr wahrscheinlich auch ein Problem. Ja, also genau, also, ja.
1: <lacht> absolut. Ich habe ein bisschen Farsi gelernt, also ja, gerne, wow. Okay. Gut. Das reicht, okay. <lacht> reicht dann auch nicht unbedingt immer.
0: Okay.
1: Ähm, Nee, aber tatsächlich, ja die einzige Kommunikation, die man wirklich hat, ist eben zu zeigen so, hey, ich lächle dich an und das sagt eigentlich in jeder Sprache der Welt, hey, ich bin froh, dich zu sehen und du bist willkommen und du bist sicher und das hat echt viel verändert.
0: Ja. Okay, toll. So, und ähm, also wenn ihr dann durch das Lächeln die Menschen erreicht habt und die wahrscheinlich dann auf euer Boot kommen und ihr das andere Boot dann irgendwie hinterher schleppt und so, also was passiert denn dann? Wie, wie geht es denn dann weiter? Also wie... Was, was passiert ähm, dann mit den Menschen? Also was macht ihr
1: dann? Genau, wir arbeiten da sehr eng mit der Küstenwache und Frontex ja. zusammen. Ähm, und die Zusammenarbeit funktioniert eigentlich meistens sehr gut. Ähm, das heißt, die Küstenwache informiert, ähm, die Polizei und so weiter, die gehen dann schon in den Hafen, es wird abgesprochen, zu welchem Hafen die gebracht werden ja. oder an welchen Strand. Okay. Ähm, genau, dann werden die Menschen da erstmal in Empfang genommen. Ähm, der NGO bringt da ähm, halt Wasser hin und okay. so Erstversorgung und kann Erste Hilfe leisten. Und dann werden die Menschen in so ein Transitcamp gebracht. Mhm. Ähm, das ist von der UN, also das ist von der UNHCR, die Agentur für Flüchtlinge. Und äh, da wird erstmal, die Leute werden gezählt, wird geguckt, wo kommen die her. Ähm, die Leute, ja, es wird versucht, den neue Klamotten zu geben, wenn die kaputt mhm. oder nass sind. Mhm. Ähm, das war hinterher auch nicht mehr so einfach, weil wir einfach zu wenig Spenden hatten. Ähm, ja, und dann jetzt erstmal so ein bisschen ankommen und dann wird darauf gewartet, dass der Bus ab, halt die Menschen abholen kommt und sie nach Moria bringt zu dem großen Flüchtlingscamp, äh, was dann leider nicht mehr ganz so positiv okay. ist, äh, nicht mehr ganz so freundlich ist. Und ähm, ja, im Prinzip haben wir immer versucht, die Stunden, die wir mit den Menschen in diesem Transitcamp hatten, einfach so angenehm wie möglich zu gestalten und nochmal so einen letzten Safe Space zu haben, bevor es dann eben für die Menschen nach Moria ging. Ähm, ja, dann haben wir mit den Kindern gespielt, Mandelas gemalt, äh, den Essen gegeben, den Le Leuten, die Englisch konnten, uns ein bisschen unterhalten. Okay. Ähm, das war auch eine sehr schöne Erfahrung, mal ein bisschen was über ja, Afghanistan zum Beispiel zu lernen, weil ich persönlich wusste überhaupt nicht, was da passiert und auch wie das ganze normale Leben da auch aussieht. so.
0: Okay, und wie? Aber wie ist das für dich, wenn du, ähm, ich meine, gerade wenn du den Menschen nahe kommst und die dir dann, also wenn man jetzt äh, sich mit denen unterhalten kann, kann ja auch wahrscheinlich die äh, doch ähm, sehr äh, schlimmen Geschichten erzählen, die, die sie hinter sich haben, ähm, hast du da auch irgendwie? Äh, du musst ja da wahrscheinlich auch Dinge aufarbeiten und äh, habt ihr da eine psychologische Betreuung oder wie? Nein, da, da müsste dann heißt dann einfach Augen zu und durch oder wie? Also
1: ja, also ähm das Ding ist, wir haben eigentlich jetzt nicht so schlimme Sachen erlebt zum Glück bei uns. Okay. Ich denke auf dem zentralen Mittelmeer, wo man wirklich ähm, regelmäßig auch Menschen verliert, äh, da haben die Psychologen und da ist es hoffe dass die Psychologen haben. Okay. Ähm, bei uns war es so, natürlich hört man schlimme Geschichten, aber man hat eben auch viel schöne Geschichten und da haben sich die Einamtlichen auch einfach selbst gegenseitig unterstützt. Okay. und ähm, ja, versucht, das zusammen aufzuarbeiten.
0: Verstanden. Was passiert mit den Flüchtlingen, wenn die in dem großen ähm, Lager dann ankommen? Dann werden die dann verteilt auf die, auf die europäischen Länder? Je nachdem, ob da und dann wird geschaut, sind es dann jetzt äh, Kriegsflüchtlinge oder, oder nicht? Oder wie, also, was passiert dort?
1: Ja, in der Theorie ja. Okay. Ähm, in der Praxis ist es so, dass die Menschen da viel länger bleiben, als sie eigentlich bleiben sollten. Hm. Ähm, das war ursprünglich für 3.000 Leute ausgelegt. Inzwischen leben etwa 12.000 Menschen da. Es gibt keine sanitäre Anlagen, keine Duschen. Die Leute leben inzwischen um das eigentliche Camp herum, in selbstgebauten Zelten aus Planen. Die Übersicht ist da, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr so wirklich. Natürlich werden da die Anträge bearbeitet und die Leute haben dann ihre Termine. Aber die Termine liegen meistens Monate in der Zukunft. Also die Menschen, die wir jetzt, als ich jetzt im August und Juli da war, ähm, die wir an Land gebracht haben, die haben ihre Termine wahrscheinlich erst nächstes Jahr irgendwann. Und bis dahin leben die halt, äh, ja, auf Paletten ähm, in diesem Camp. Jetzt letzte Woche war da ein großes Feuer, wo Menschen bei gestorben sind. Ähm, ja, es gibt halt keine wirklichen Sicherheitsbestimmungen. Äh, Und ähm, ich habe noch Kontakt zu Menschen, die da gerade leben. Ähm, ja, der erzählt mir halt auch mal so ein bisschen, wie das gerade so ist. Und äh, ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein riesiges Problem, was die EU gerade hat.
0: Ja. Okay, und wie würdest du jetzt, also wenn du jetzt entscheiden könntest, also wie, wie, wie kann man sich jetzt einer Lösung nähern? Also wie kann man jetzt als EU, wenn man jetzt gemeinschaftlich entscheiden würde, ja, wie, wie kann man dort... Also A, den Menschen ein besseres Leben, äh, also den Flüchtlingen, die bei uns ankommen, ein besseres Leben äh, geben und eine schnellere, äh, eine schnellere Sicherheit und eine schnellere Sauberkeit. Und auch vor allen Dingen wahrscheinlich das Thema Integration kommt ja dann auch ja. irgendwann. Ne? Das ja. ist ja auch was, wo äh, wir ja glaube ich ja auch als Deutschland ja auch... Ähm, Stark, stark bisher auch dann gescheitert sind, ja, ja. Beim, beim Thema Flüchtlingskrise. Genau, also was, äh, was kann man dort machen und wie, wie würdest du das Flüchtlingsthema allgemein angehen? Also das weil ich meine, wenn man sich den Klimawandel anschaut, das wird ja, äh, ja. wahrscheinlich tendenziell ähm, ja auch noch schlimmer werden und äh, genau, also wir können ja wahrscheinlich hier ja nicht 500 Millionen, eine Milliarde, zwei Milliarden Menschen aufnehmen. Also ja. genau, also, also was wäre dann die große Lösung? Also was könnte man jetzt machen und, und wie, wie könnte man sich einer großen Lösung nähern?
1: Ja, das ist eine sehr große Frage tatsächlich. Weil ja. endlich geht es darum, wie lösen wir globale Krisen? Ne? Genau. Also wie äh, schaffen wir es, dass wir in einer Welt leben, wo jeder Mensch ein sicheres Zuhause hat? Ja. Und das umschließt einfach sehr viele Gebiete. Ne? Also Klimakrise hast du gerade angesprochen. Ähm, das wird nochmal für sehr, sehr viele mehr ja, Fluchtursachen sorgen, weil mhm. Menschen einfach ihr Zuhause verlieren. Ähm, ja, generell Thema Krieg ist auch ein großes Thema. Ne? Wo investieren wir auch hin mit unserem Geld? Ne? Also... Äh,
0: wo liefern wir auch vielleicht Waffen hin?
1: Genau, wo kommen unsere Waffen ja. hin, wo ja. kommt unser Geld hin? Wir investieren da ja auch sehr viel in Dinge, in die wir eigentlich nicht investieren sollten, wenn wir eine gute Welt für alle wollen. Ja. Ähm, ja damit fängt es an. Und äh, eben auch damit, dass wir Verantwortung übernehmen einfach. Also, dass wir eben nicht sagen, die Länder haben ihre eigenen Probleme, weil wir leben in einer globalisierten Welt, in einer vernetzten Welt und die Probleme, die ein Land hat, die bleiben nicht in dem Land. Ne? Also, wenn alles vernetzt ist, dann breitet sich alles auch aus und wir müssen halt einfach verstehen, dass wir alle eine Weltgemeinschaft sind und dass wir diese globalen Krisen, die wir haben, nicht einzeln lösen können, sondern eben nur zusammen.
0: Okay, und was heißt also das heißt, man müsste sich jetzt, also in Europa, das ist ja das, was ja man ja auch versucht stellenweise, also müsste man sich viel stärker zusammenschließen und müsste dann im Kollektiv wahrscheinlich auch mit den Amerikanern zusammen, also, also wie auch immer, müsste man ja. dort, ähm, genau, also dann in der Gemeinschaft diese Themen lösen. So jetzt, sag ich mal, sind wir sind beide ja. Ähm, natürlich vielleicht Zweckoptimisten, aber wahrscheinlich auch realistisch und sehen halt, okay, das ist wahrscheinlich auch so nicht so einfach machbar. Ähm, was wäre denn jetzt eine deutsche Position, die man einnehmen könnte, wo man sagen könnte, okay, also Deutschland kann ja schon auch von sich aus was machen und von sich aus was tun. Wie, also was müsste sich da ändern?
1: Ja, ich glaube im Prinzip, was, was ich gerade schon so ein bisschen angesprochen habe, also dass wir einfach nicht unbedingt in diesem Konkurrenzdenken denken, nicht denken, wir müssen warten, bis die anderen was machen, weil Indien hat ja viel mehr CO2-Ausstoße, was auch immer. Ähm, wir müssen uns halt einfach vorstellen, wir sind gerade in einem Notstand, so in einem Notfall, beim mhm. ähm, Klimanotstand, auch immer mehr Städte zum Beispiel beschließen den Klimanotstand, also erkennen das an, dass wir uns im Notfall be äh, befinden. Und was macht man im Notfall? Im Notfall steht man nicht um den Unfall drumherum und diskutiert, wer jetzt dran schuld war oder wer jetzt erste Hilfe leisten sollte. Also wenn wir jetzt hier einen Unfall haben, würde ich nicht hoffen, dass die Menschen anfangen zu diskutieren, wer jetzt äh, als erstes ja. was tun sollte, sondern man muss einfach handeln und dann muss man auch zusammen handeln. Und dann muss man eben nicht darauf warten, dass der andere anfängt, sondern dann ruft einer einen Krankenwagen, der andere leistet erste Hilfe, jemand anders guckt irgendwie, dass da nicht noch ein Auto reinfährt oder sowas. Ähm, genau das müssen wir eben auch machen. Wir müssen einfach gucken, was man persönlich gerade tun kann und das einfach tun. Und ähm, natürlich gehört eben auch Vertrauen dazu und auch ähm, die Aufforderung, dass andere das eben auch machen aber sich ähm, gegenseitig die Verantwortung hin und her zu schieben, das äh, ja, kostet uns Zeit, die wir nicht haben.
0: Verstanden. Jetzt ähm, können wir ein bisschen über vielleicht auch Fridays for Future sprechen. Das ist ja auch so eine, finde ich, eine wunderbare Initiative, wo die Jugend, wo ihr ähm, uns ja und auch die älteren Generationen ja vor euch hertrat. Das ist ja auch gut, ich sehe das ja auch sehr stark in meiner Familie, ne? wenn am Kühlschrank dann der das Schild äh, keine Verpackung mehr aus so dann denke ich okay, also, was soll ich denn jetzt machen ohne Verpackung? Ja, ja. und dann, ähm, ja, um die Ecke ist ja der verpackungsfreie Supermarkt und da können wir jetzt ja einkaufen so und dann kaufen wir da jetzt auch ein. Ne? Also ja. ein bisschen zu, sage ich natürlich, Ökostrom, Ökostrom- -Nutzen und so weiter und so fort. Also da gibt es ja ganz, ganz viele ähm, ganz ganz viele ähm, Themen, die man ja auch machen kann, auch Reiseverhalten. Ne? Ähm, so äh, Ich meine, das ist ja eine, eine positive Bewegung, die ja, sage ich mal, jeden auch selber irgendwie anspricht. Aber ich sag mal, was ist das Statement, zur Politik, also was, was soll deiner Meinung nach konkret die Politik tun, die deutsche Politik, damit hier, damit wir in Deutschland unsere Klimaziele erreichen, ja, und jetzt ist ja leider wieder der, doch ursprünglich ja nicht so gute Umweltpakt ja nochmal, ja noch mal verschlechtert ja. worden, ja, so, also was ist denn da dein, dein, also konkreter Appell, was die deutsche Regierung jetzt konkret tun soll, ja.
1: Naja, ich denke auch da gehört auch ein bisschen Mut damit zu ja. und auch, um, ja, ich meine letztendlich die Regierung ist dafür da, die besten Entscheidungen für die Bevölkerung zu treffen und genau darum geht's jetzt gerade. Ähm, das heißt, natürlich äh, gehört da auch zu, dass nicht alle damit sofort einverstanden sind wahrscheinlich. Ne? Es wird immer Menschen geben, die ein anderes Interesse haben, die eine andere Meinung haben, aber letztendlich geht's trotzdem ja um die Lebensgrundlagen von uns allen. Auch von den Menschen, die jetzt gerade noch nicht bereit sind, auf ihr Testgebiet zu verzichten oder äh, Angst haben, dass äh, ihnen jetzt das Fleischessen verboten wird oder was auch immer. Ähm, da gehört eben zu, den Menschen Angst zu nehmen, aber auch eben zu zeigen, wie wichtig es ist, Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, eine Regierung sollte da auch als Vorbild vorangehen, denke ich. Und ähm, es ist schön, dass die Jugend jetzt als Vorbild vorangeht, aber äh, eigentlich ist das auch Aufgabe der Regierung.
0: Okay, aber ist, ist das Thema, also jetzt nehmen wir mal zum Beispiel das Thema SUV. Ne? Das ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen. Also ich bin selber jetzt auch aktiv bei Fridays for Future und habe meinen ja. Mitarbeitern da auch, äh, sage ich mal, die, die die Zeit zum Protest auch gegeben. Haben habe gesagt, hey Leute, und wenn wir da aber protestieren müssen, wir schauen, was wir in unserem Unternehmen natürlich auch machen können. Ne? Also nicht nur auf die Straße gehen und nicht arbeiten oder nicht zur Schule gehen, sondern vor allen Dingen auch selber Verbesserungsmaßnahmen äh, ableiten. So, und dann bin ich da ja mitgelaufen. Ähm, so, und, dann, so, und dann unterstütze ich ja auch so 90 Prozent der Dinge, die ich halt höre, denke ich halt, okay, super. Dann höre ich aber so ein paar Dinge wie irgendwie ein scheiß SUV-Fahrer. Und dann höre ich so, ja, und die Reichen verstehen es nicht. Also, weißt mhm. du, das ist so ein bisschen, ich bin natürlich auch gro großer AfD-Kritiker, ne, weil die haben ja schon, sind ja auch populistisch unterwegs. Ja. Und da denke ich mir auch, bei solchen Parolen, das ist ja eigentlich anders. Ne? Also ja. eigentlich ist ja, ähm, ich verstehe das ja, ja mit ich verstehe das mit den SUVs und ich verstehe das, dass die natürlich tendenziell auch mehr verbrauchen, aber da, ich glaube, da muss man sich vielleicht der Sache auch ein bisschen anders nähern und dass da in Berlin jetzt ein schrecklicher Unfall passiert ist, wo ein SUV in eine Menschenmenge reingefahren ist und drei Menschen, ähm, äh, gestorben sind, also das natürlich dann auch zu nehmen ähm, und in Interviews dann sagen, okay, ich fühle mich mhm. unsicher, weil in der Städte, in den in den Städten SUVs rumfahren, da sage ich, das ist natürlich auch nicht schlau. Ne? Also das äh, würde ich, wenn ich jetzt in so einer Klimabewegung wäre, dann würde ich sagen, okay, was sind die viel größeren Themen? Ja, äh, ja. häusliche. Sanierung, ne? das Thema äh, Heizung zu Hause, ne? Das, das, das Thema Energiemix allgemein, also Kohle, die 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 also 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 aus der Atom rauszugehen ist natürlich richtig, aber vielleicht hätte man erst die Kohlekraftwerke abschalten müssen und also ja, ja. gibt's ja also da gibt's ja Themen, wo ich sage, die sind ja eigentlich auf der Agenda eher mal Prio 1 2 3 5 und SUV ist vielleicht 149, aber wir leben, glaube ich, in so einer Social Media, auch teilweise populistischen Welt, habe ich so das Gefühl, dass wir, dass wir uns die Themen schnappen, die dann auch so schön polarisieren ne? mhm. so, und die dann auch nach, nach vorne stellen. Und dann passiert nämlich das, was nämlich dann wieder die Gegenbewegung ähm, erzeugt, dass nämlich dann die älteren Generationen sagen, ja, die Fridays for Future hier, die wollen mir was wegnehmen und nee, also die finde ich halt scheiße. Ja. So, das ist halt genau. Was ja, genau. denkst du?
1: Das ist genau das, was ich eben mit dem Gegner auch angesprochen habe. Das meine ich eben nicht nur im äh, nationalstaatlichen Denken, das meine ich auch in unserem alltäglichen Denken. So. Und ich meine, auch als Aktivistin merke ich ja auch immer wieder, man hat ja noch viel mit anderen Interessensgruppen zu tun. Und, äh, weiß ich nicht, mit Menschen, die in der Ölindustrie arbeiten und Angst in ihren Job haben oder was auch immer. Ähm, und es bringt ja nichts, sich da gegenseitig äh, zu bekämpfen. So, ne? stimmt. Ähm, stimmt. Und das mit dem SUV fahren und so weiter, dass äh, ich kann verstehen, dass es frustrierend ist für Menschen, die sich selber sehr bemühen, umweltbewusst zu leben. Ähm, dass es dann frustrierend ist, zu sehen andere Menschen, denen das ist vielleicht egal oder die äh, ja die interessiert das gar nicht oder so. Ähm, das, da kommt so eine Frustration her und da kann man schon verstehen, dass die Menschen dann auch aufgebracht sind darüber, ähm, aber es bringt uns natürlich nirgendwo hin. So, ne? Das ist im Prinzip genau dieses Ding so, wir bekämpfen uns gegenseitig und währenddessen geht die Welt unter. So. Klar. Ähm, das lenkt eigentlich nur vom eigentlichen Thema ab und auch da muss man eben gucken, okay, warum fahren die Menschen SUV, ähm, was ist deren Motivation dahinter? Genau. Ich fahre zum Beispiel auch selber, also ich fahre hier
0: ja Elektroauto, aber ich fahre auch einen ganz schlimmen, ähm, einen ganz schlimmen SUV, ähm, im Winter, weil ich eben auf den Bergen bin, ja. Und dann sage ich mir, okay, das, also hätte ich mir den jetzt gekauft, ne? mhm. Nee, hätte ich nicht. So habe ich aber jetzt mir vor einem Jahr gekauft. So und ähm, und ich sag mal, dort ist es jetzt so. Okay, den fahre ich jetzt auch selbstbewusst weiter. Also das ist, den lasse ich jetzt auch nicht rechts irgendwo stehen. Und äh, ich brauche ihn halt eben, wenn ich eben durch äh, durch die Schneeberge fahre. Ja, so und das sind ja so Themen. Glaube ich, dass wir, dass wir einfach aufpassen müssen, wenn wir uns die Gesellschaft anschauen. dass, glaube ich, jeder einen Beitrag leisten kann. Und ich glaube, jeder muss auch exponentiell mehr tun. Ne? Also, ich, also ich kann auch, glaube ich, noch viel viel mehr machen, obwohl ich schon viel tue. Ne? So, aber trotzdem gibt es einfach auch Themen wie okay, du reist eben mal nach Amerika. Wie kannst du nach Amerika reisen? Das ist halt dann eben logistisch ja. auch herausfordernd. Du musst halt schauen, pflanze dafür Bäume für die Emissionen. Also gibt's ja auch Themen. Aber ich glaube, wir müssen so ein bisschen aus der aus der ähm, aus der Welle rauskommen, äh, dass wir am Anfang auch mit dem Finger auf Menschen zu zeigen und sagen, okay, und jetzt du machst du, du bist schlecht, weil du machst das. So.
1: Eben, man muss auch immer ja. bedenken, so man selbst hat ja immer noch so selber so seine Punkte, wo man noch nicht 100% ökologisch ist oder was auch immer. Es ist ja auch gar nicht 100% möglich in der Welt, wo wir jetzt gerade drin leben. Ne? also Genau, stimmt. Ähm, und das ist muss man auch immer wieder bedenken. Und ähm, ja, wenn man sich fragt, okay, warum fährt derjenige SUV, kann man sich fragen, okay, warum habe ich jetzt immer noch ein Avocado, so, ne? das, das führt jetzt stimmt.
0: nicht. Ja, Wasser, genau, ähm, ja, das stimmt. Ja, genau. Äh, genau.
1: Eben, diese ganzen Vorwürfe, die bringen man sich weiter. so Und mhm. ähm, wenn man versteht, warum die Motivation ist, eben sich nicht umweltbewusst halten, dann kann man auch eine Lösung finden, die dann vielleicht ähm, das Bedürfnis erfüllt, aber mhm. auch eine umweltbewusstere Art zum Beispiel. Dass man da eben anfängt lösungsorientierter zu denken und nicht ja, sich die Verantwortung hinter wieder.
0: Verstanden. Wie, wie siehst du das Thema? Also ich sag mal Nachhaltigkeit hat ja das Thema soziale Komponente und das haben wir ja gerade lange darüber gesprochen. Das Thema ökologische Komponente, aber natürlich auch das ökonomische, also das, das wirtschaftliche und wo natürlich ich sag mal viele Menschen die jetzt auch in meinem Umfeld unterwegs sind natürlich einfach Angst haben. Ist natürlich also der also auf der einen Seite der Wohlstand, auf der anderen Seite natürlich auch das Thema Sicherheit mhm. Sicherheit und Arbeitsplatz, was jetzt hier passiert, genau, also das Thema Sicherheit und Arbeitsplatz, dass, wenn man natürlich gegen die Automobilindustrie wettert, die natürlich die Trends verschlafen haben, ist ja keine Frage. Also das ganze Thema Shared, das ganze Thema E-Mobility, also das sind ja Themen, die sind komplett an der deutschen Automobilindustrie vorbeigegangen. Ja. So, aber natürlich hängt ein riesen Wirtschaftszweig wahrscheinlich mehr als eine Million Arbeitsplätze an dieser an den Automobilherstellern und an den Zulieferern. Ne? So, ja. Und da haben die Menschen natürlich Angst, was dann passiert, wenn natürlich hier eine Lobby jetzt aufkommt, die natürlich sagt, okay, hey Leute, autofreie Städte, und wir wollen keine Autos mehr. So Und da, also wie geht man da mit den, wie geht man da mit den, mit den Menschen und den Ängsten um? Ja, also muss man da sich nicht eher mit denen mal hinsetzen und sagen, hey Leute, was gibt es vielleicht für, keine Ahnung was, alternative Lösungen. Wie können wir vielleicht als Deutschland... Äh, eine Mittelverwendung nicht dumm in Berliner Flughafen stecken oder in andere dumme Projekte, sondern in Innovationen, die technische Innovation, wo wir eigentlich gut sind als, ja. als Land, eine technische Innovation, die jetzt was gegen den Klimawandel tun. ja Oder eben ein Förderprogramm, aufstellen, wo wir sagen, wir fördern eben. Jetzt sind wir hier wunderbar hier in so einer Art äh, äh, Mehrfamilienhaus jetzt schon ja. was fast gesagt Plattenbau-Gegend, aber ich sag mal, wenn du hier die wahrscheinlich die energetische Sanierung dir anschaust, ich glaube, das sind sogar Holzglasfenster hier. Ja. Ähm, so, also da wird halt natürlich ähm, äh, genau, also da wird natürlich das, äh, CO2 rausgeballert. Also wenn du da ja. sagen würdest, da unterstützt du jetzt eben denjenigen, der hier dem das Haus gehört, mit einer Förderung, um zu sagen, hey äh, mach jemand eine gute energetische Sanierung, hast du wahrscheinlich 20 Mal mehr geschaffen, als wenn du sagst, dann nimmst du jetzt irgendwie 10.000 SUVs von der Straße runter, ne? Also...
1: Ja, genau, es geht auch ein bisschen darum, ja, was man für Anreize auch schafft, ne? Also für die Menschen. Genau. Ähm, ja, gerade auch, wenn du Wirtschaft, Wirtschaft ansprichst, ähm, das stimmt total. Also ich sehe es auch, dass die Unternehmen ein bisschen geschlafen haben, das vielleicht lange nicht ernst genug genommen haben, auch nicht äh, gesehen haben, dass auch eine ja, riesen Zielgruppe ja im Prinzip sich auch bewegt. Genau. In eine andere Richtung. Ähm, Deswegen finde ich ja zum Beispiel total spannend das Thema Social Entrepreneurship gerade so, weil das eben okay. äh, eine unternehmerische Lösung ist im Prinzip für die Probleme, die wir gerade haben, ähm, wo Menschen einfach sagen, okay gut, ähm, die großen Unternehmen, die bewegen sich nicht, die Menschen aber schon und ähm, das ist eben ein ja, super Nährboden für junge Menschen oder ältere Menschen, die eine gute Idee haben, ein gesellschaftliches Problem zu lösen und äh, ja, das quasi auch mit in die Wirtschaft zu bringen und dadurch eventuell ja auch die Großunternehmen langfristig dann auch so zwingen, sich dann mit zu Stimmt. bewegen, weil es ähm, bringt ja nichts, wenn alle äh, ja, sich alle mitmachen und dann irgendwann ja.
0: genau Ja, oder ich sag ja auch, häufig ist es so ähm, vielleicht auch durchs Thema Social Entrepreneurship den Unternehmen zu zeigen, dass auch geht. Also meistens ja. ist es ja so, die sind natürlich eben, also mein Statement ist ja alt und saturiert, ne? die sind ja. ja alle satt und wenn du satt bist, dann sitzt du auf der Couch und denkst ja ja, ist ja ganz schön hier und was soll ich mich jetzt hier bewegen, ne? mal um ein einfaches Bild zu nehmen. So, und wenn aber da natürlich jetzt ein Startup oder Entrepreneur um die Ecke kommt und sagt, hey guck mal, ich habe das meinem Kleinen gezeigt und jetzt könnte ich es mit dir irgendwie groß machen. Das ist natürlich was, wo wir vielleicht auch die, die großen Konzerne und die Mittelständler in Deutschland auch, ähm, auch bewegen können. Ja. Ich glaube, wir müssen Sie ihnen zeigen, wie es geht.
1: Ja, vor allem bringt das halt jeder Visionen zurück. Ne? Also da kommen halt Menschen, also gerade Unternehmer sind ja oft Menschen, die ja, sehr visionär denken und sehr viel Begeisterung auch für ihr Thema haben, für die Lösungen, die für sie für ein Problem gefunden haben. Und das ist auch ansteckend so. Und, ähm, wenn jemand diese Begeisterung auch in die Gesellschaft trägt oder in die Wirtschaft wieder. Ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Motor, um tatsächlich nochmal aktiv zu werden und nochmal alle Kräfte, die man so auch verteilt hat in der Gesellschaft, nochmal zu bündeln und äh, dann in eine andere Richtung zu gehen.
0: Okay, und bist du da aktiv im Bereich Social Entrepreneurship? Also machst du da auch selber was oder hast du da auch selber schon Ideen, die du verwirklichen möchtest oder ja. gehst du Richtung Gründung oder...
1: Ähm, ja, langfristig finde ich den Bereich super spannend. Ähm, mhm. Ich ja habe viele Freunde, Bekannte, die in dem Bereich aktiv sind, ähm, helfe auch hier und da <lacht> immer gerne mal mit. Ähm, in meinem Fall ist es so, ich studiere jetzt gerade noch und habe jetzt gerade meinen Schwerpunkt auf mein Engagement im ja, Aktivismus- und Seenotrettungsbereich gesetzt. Ähm, langefristig gesehen kann ich mir auch schon einen auch selbst zu gründen. Ähm, deswegen jetzt auch ja, den Podcast, den ich jetzt gerade gründen möchte, mit dem Gutes Gründen, wo ich dann eben mit Gründern sprechen möchte über ihre Vision. Und dann gutes Gründen? Gutes Gründen, ah, ja, genau. gut, okay, also cool, Gutes okay. Gründen und wie man es eben auch gut macht.
0: Okay, gut, okay, cool. Ähm,
1: genau, und äh, um halt eben nochmal so ein bisschen, ja, mir selbst und anderen <lacht> da die Inspiration nochmal zu geben, was es alles eigentlich so gibt und ähm, ich glaube, im Endeffekt ist es ja oft auch einfach gar nicht, die Hürden sind ja gar nicht so hoch, wie man es denkt, so, ne, also ähm, oft sind so Ideen, also Menschen, die einfach eine Idee haben, es einfach dann umsetzen. So. Und ähm, dieser Punkt ist einfach umzusetzen, das traut man sich ja oft nicht alleine, ja, wenn man es okay. gar nicht so erlebt hat. Und ähm, zu sehen, was anderes machen, das äh, hilft ja dann doch irgendwie nochmal zu sehen, ja, geht. Also ja, kann okay. ich ja auch. So,
0: ja. ja, gut, super. Wenn du, wenn du Isabel, jetzt ähm, Bundeskanzlerin wärst und du könntest jetzt. Ähm mit da aus deinem Amt heraus ähm, drei Entscheidungen treffen? Was, was wären das für Entscheidungen, die du jetzt treffen würdest?
1: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Du kannst auch gerne jetzt, also kannst du ja. gerne eine Minute drüber nachdenken und dann kannst du einfach antworten. Das ja. ist ja wie ja, wir Ach. schneiden das ja, <lacht> schneiden das ja eh, eh zusammen, genau.
1: das ist eine wichtige Frage. Ich denke auf jeden Fall. Ja, Kohleausstieg ist ein Thema, der lange verschlafen worden ist.
0: Also eigentlich noch früher aussteigen. Noch früher aussteigen. Okay. Verstanden.
1: Beziehungsweise auch geschickter aussteigen. So ähm, erneuerbare Energien sinnvoll ausbauen. Das heißt nicht mehr Anlagen bauen, sondern irgendwie äh, auch zu gucken, wie man vielleicht ähm, Forschung und so weiter so fördern kann, dass richtige Speicher und so weiter. Ja, du musst gesenken. ja
0: genau, ich, du genau. Musst ja in die Speicherung eigentlich investieren, Eben. weil das ist, ja, das ist ja eigentlich der, der Hauptpunkt. Ne? Okay. Genau, also
1: dass man da die Gelder sinnvoll investiert mhm. im Bereich Forschung und so. Ähm, und was ich auch äh, als Aktivistin auch natürlich äh, sinnvoll finde, ist ähm, auch der Zivilgesellschaft zu fördern in dem, was sie tut. Mit ähm, dem Sinne Menschen mit Projekten und so weiter mehr zu fördern und es einfacher zu machen, äh, gemeinnützige Vereine zu gründen, was auch immer, ähm, Fördergelder bereitzustellen. Ähm, weil momentan ist das Gefühl, die Politik bewegt sich zu langsam. Ja. Und ähm, es ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, jetzt so schnell irgendwas umzustellen mit einer Entscheidung. Es ist ja nicht gemacht. Ähm, die Zivilgesellschaft hat aber super viele Projekte und super viele Menschen, die äh, gute Ideen haben. Und wenn die Politik es nicht selbst gerade hinkriegt, was natürlich hm. super schade ist und nicht sein sollte, aber es ist ja gerade der Fall, ähm, dann sollte man wenigstens die Menschen ja, fördern, die es gerade können. Okay. Und ja, die haben wir ja.
0: Okay, verstanden. Gibt's noch was? Hast du noch. Hättest drei Wünsche frei? Aber zwei sind auch okay? Zwei <lacht> das
1: heißt auch okay. Ähm, ja, ein dritter Wunsch ist auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal. Äh, ja, Klimaschutz <lacht> Noch mal ein bisschen mutiger zu sein auf jeden Fall. Ne? Also ähm, Klimaschutz auf jeden Fall ein bisschen ein bisschen mehr Pfiff anzupacken und eben auch auf Wissenschaftler und so weiter mehr zu hören als vielleicht auf die Industrie immer und ähm, ja eben das Beste für die Bevölkerung auszuholen, nicht mit das Beste für die Wirtschaft mit kurzfristigen Interessen so man darf natürlich beides nicht ganz vernachlässigen aber wir sind ja
0: beim Thema Arbeitsplätze und Sicherheit genau, ist klar genau, natürlich genau, und also man muss ja
1: irgendwie Stabilität halten mhm. aber Stabilität äh, ja, verlieren wir ja auch wenn wir ja zu lange nichts machen also, klar ja.
0: das stimmt Jetzt habe ich noch eine Frage an an dich als ja ähm, jungen Menschen, der ja auch gerade so, also gerade in Anführungsstrichen ja auch das Thema Schule ja auch ähm, hinter sich gebracht hat, jetzt ja im Studium ist. So Bildung in Deutschland, ähm, so das Bildungssystem, also gerade die Schule, äh, sage ich ja immer, okay, das, das muss ja eigentlich alles einreißen und nochmal neu bauen. <lacht> ja, also da läuft ja auch vieles falsch. Wie wie, wie ist da so dein äh, Blick drauf? Also was müsste man eigentlich im deutschen Schulsystem ändern, ähm, damit unsere, genau, damit war äh, ich sag mal, langfristig auch, ähm, ich sag mal, eine Ausbildung unseren Kindern bieten können, die auch, ich sag mal, ganz bewusst auch wirklich sinnvoll ist. Ja,
1: ähm, ja also natürlich, da gibt es super viele Bereiche, die man anpacken kann. Ähm, für mich persönlich, äh, es ist so, mein ganzes Engagement und so weiter hat alles erst nach der Schulzeit angefangen. So. Okay. Ähm, ich wäre, ich glaube, mit 16 im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass ich irgendwas verändern könnte. So. Dass ich irgendwo hingehen kann und äh, ja, da irgendwas verbessern könnte. Ähm, in der Schule lernt man ja doch irgendwie eher dazuzugehören, man lernt irgendwie ähm, Dinge alle ähnlich zu machen wie andere, man lernt irgendwie ja, man lernt viel Anpassungsverhalten man wird ja im Prinzip aufs Angestellten-Dasein vorbereitet, man wird nicht darauf vorbereitet selbst eigene Visionen zu entwickeln und ähm, Selbstwirksamkeit vor allem auch zu erfahren so. ähm, und ich glaube, das ist was, was wir auf jeden Fall brauchen, weil ich glaube viele Menschen ähm, ja, engagieren sich nicht oder kommen gar nicht auf die Idee, irgendwas zu machen, ähm, weil sie einfach nicht wissen, dass, wie einfach es ist, einfach was zu verändern, dass man einfach mhm. irgendwo hingehen kann und tatsächlich einen Unterschied in der Welt machen kann. Dafür muss man nicht irgendwie super in einer Medienöffentlichkeit stehen oder was auch immer. Man muss nicht irgendwie Millionen Menschen begeistern, aber ähm, ja, es gibt so viele Arten, die Welt besser zu machen ähm, und das ist super einfach und das lernt man einfach nicht. Man lernt nicht äh, ja, selbst einfach darauf zu vertrauen, dass man wirklich was erreichen kann, so. Und das finde ich sehr schade, weil, was, also, eine Generation, die nicht versteht, ähm, ja, wie es ist, tatsächlich ähm, Selbstwirksamkeit zu erleben, so. Ähm, da wird es auch schwierig, dann neue Ideen und so weiter rauszuentwickeln, so. Also, gerade ja. im ja, Aktivismusbereich vor allem, also, Leute zum Beispiel, die, ähm, ja, Gründen wollen auch zum Beispiel. Also es sind alles so Sachen, die Verstanden. Man nicht in der Schule.
0: Wer hat dir denn ja. den, ähm, den Stich, den Hieb, den die Eingebung gegeben? Also du hast ja eben gesagt, na also Schule 16, so jetzt bist du ja. immer dann aus der Schule gekommen, hast dann wahrscheinlich dein Abi ja gemacht. Genau. Ähm, so, was ist dann passiert? Sind die ja Eltern zu dir gekommen und gesagt, so, jetzt wirst du Klimaaktivistin? <lacht> wahrscheinlich nicht. Mir nee, nicht. Ganz, aber nee. ähm, genau.
1: Ähm, das war tatsächlich äh, ein echter Zufall. Ähm, das war am allerersten Tag in der Uni und ich dachte ich bin im falschen Bus und habe einfach irgendeine Person gefragt so ja ist das hier der Bus zur Uni und ähm, das in Flensburg den, äh, war in Koblenz war das damals, Koblenz, damals okay. genau, für meinen Psychologie Bachelor und äh, ja die Person wusste auch nicht so ganz das ist der richtige Bus und wir haben es dann irgendwie zusammen rausgefunden wir haben zur Uni kommen sind dann ein Jahr später zusammengezogen und äh, sie hatten mich dann auch zu Greenpeace gebracht tatsächlich Ach. weil sie meinte so ja ich habe da so eine Ortsgruppe gesehen komm mal mit und äh, zu dem Zeitpunkt, also so Engagement, Aktivismus, das hat in meinem ganzen Weltbild einfach gar nicht existiert. So. Also es ist nicht so, dass ich äh, das irgendwie abgelehnt hätte oder sowas. Es war einfach so, ich habe da in meinem Leben nie drüber nachgedacht, so dass es ja, die doch. Möglichkeit überhaupt da ist. Ähm, und, also ich war immer schon Vegetarier und habe irgendwie auch gedacht, so ja, also Krieg und Hunger und so ist ja irgendwie alles nicht so gut. Aber ich habe irgendwie mich einfach damit abgefunden, dass die Welt halt ist, wie sie ist. Und ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass ich da einfach was dann ändern kann. Verstanden. Und ja, dadurch, dass sie mich dann auch mitgenommen hat und mir gezeigt hat, so, hey, hier sind Menschen, die machen was. Da habe ich gesehen, okay, anscheinend ist das gar nicht so schwer.
0: Cool. Wie heißt die äh, Kommilitonin, Freundin? Lisa. Lisa? Lisa. Genau. Li Lisa, good job. Okay, gut. <lacht> cool. Absolut, ja. Okay, gut. Ja, super. Ja, ja toll. Aber da sieht man wieder mal, ähm, genau, also was sie dann ja auch schon wieder, wieder mal bewirkt hat. Also nicht nur, ja. dass sie selber aktiv ist, sondern dass man das, und das ist ja auch, glaube ich, die Bewegung, die ja auch äh, rund um die Greta bei Fridays for Future ja entstanden ist, dass man ja doch gesehen hat, okay, du, du kannst auch einfach was tun und du kannst ja einfach schon in deinem eigenen Umfeld, also wenn ich ja sehe, was ich ja meine, älteste Tochter Lotta, die 13 ist, schon bei uns bewirkt hat. Das ist schon wirklich also krass. Ja. ja. Und ich meine, da sage ich mal, wir leben ja jetzt nicht hinterm Baum. Wir sind ja eigentlich total schlaue Menschen, ja. ja gut ausgebildet. und Eigentlich hätte man das ja auch alles selber machen können. Aber man ist ja so in seiner Komfortzone drin, dass man halt denkt, ja, also, ja, ja. nö brauchen wir eigentlich nicht zu machen. Ne? Stimmt. Und das, ähm, genau, cool, super. Gibt es von dir eine Scheitergeschichte, die du irgendwie erzählen kannst? Also wo du im Leben gescheitert bist und wo du gesagt hast, hey, da bist du dann vielleicht auch wieder äh, aufgestanden oder, oder hast daraus gelernt, ein Learning abgeleitet, was du irgendwie mit uns teilen kannst?
1: Ja, so richtig schlimm gescheitert bin ich zum Glück jetzt noch nicht. So Ich meine, so viel habe ich jetzt noch nicht erlebt. <lacht> ähm, aber ich glaube, eine Scheitergeschichte ist, äh, gerade, wo wir gerade eben mal mit dem Startup und Gründung und so schon mal waren. Ähm, ein sehr guter Freund von mir, der ist App-Programmierer und ich bin Aktivistin. Und dann dachten wir uns so, ja, ist ja klar, machen wir eine Aktivisten-App.
0: Gute Idee eigentlich.
1: <lacht> ja, voll. Ja. Und haben wir angefangen, haben irgendwie auch ein Stipendium dafür bekommen und Förderungen und keine Ahnung was. Und ähm, haben dann, ich glaube, anderthalb Jahre, was auch immer, daran gearbeitet und sind da irgendwie... Äh, total in unserem Konzept drin gewesen.
0: Programmiert ohne Absolut, Ende, natürlich. genau. Ja, das ist so typisch deutsches so. Problem auch, genau.
1: Und äh, im Endeffekt äh, hatten wir jetzt, ich glaube, ich glaub so 95 Nutzer, wovon ja, vier unsere Eltern waren, zwei wir selber und der Rest so unsere Freunde und Bekannten. Und so eine enge Peer Group. Okay. Genau. Und ähm, ja, wir haben komplett versäumt, mit irgendjemandem darüber zu reden, so was. Äh,
0: Schöne Geschichte. So, ne,
1: also was, was wollt ihr eigentlich und äh, was machen wir überhaupt und sind wir jetzt ein Verein oder gründen wir jetzt eine, äh, eine Firma oder was auch immer. Ähm, das sind alles so Sachen, wir haben uns da ja so auf unser Konzept fokussiert und gedacht, so ja, wir machen eine super geile App, äh, dass wir irgendwie äh, ja, <lacht> dann gemerkt haben, ja, also wir finden das echt super, aber <lacht> das war's dann auch schon.
0: Verstanden? Ja. Habt ihr es dann jetzt eingestellt oder was ja, habt ihr wir haben gemacht es jetzt, oder einen Hold mal gestellt oder?
1: Ja, auch, auch pausiert würde ich sagen. Okay. Also wir haben jetzt auch unsere eigenen Projekte.
0: Mhm.
1: Er ist ja auch dann noch ein bisschen anderweitig <lacht> mit anderen Apps und so weiter beschäftigt. Das ist eine Idee, die wir irgendwann vielleicht noch mal auspacken. So, aber jetzt gerade erstmal haben wir es gedacht. Gut. Man muss dann auch irgendwie mal erkennen, wenn es vorbei ist, ist vorbei. Okay. Gut. Ja. Finde ich
0: gut. Okay. Gut. Finde ich super. Das ist ja übrigens auch etwas, was die deutsche Industrie und Wirtschaft in der Breite und auch die startup welt eben, Das <lacht> ist man typisch Ingenieur getrieben ja. und man baut das perfekte Produkt, ohne einfach mal mit dem Kunden oder mit dem Nutzer ja. zu sprechen. Aber Total. gut, das ist ein schönes schönes Beispiel. Ähm, trotzdem glaube ich dran, dass das auf jeden Fall äh, glaube ich, eine Daseinsberechtigung hat. Ne? Also da müsste man jetzt dann ja. nochmal reingehen und schauen, was sind wirklich die Pain-Points und ja. wie, wie kann man es dann auch umsetzen. Ähm, okay, ähm, gibt es gibt's eine lustige, peinliche Geschichte, die du irgendwie teilen kannst hier mit der Öffentlichkeit? Äh, Irgendeinen äh, Fettnapf oder <lacht> was äh, Peinliches oder so, was du erzählen kannst?
1: Ja, ich glaube also peinlich ist auch so im Orge des Betrachters. Ja. Ne? Ähm, ich glaube auch, gerade wenn man irgendwie als Aktivist unterwegs ist, da verschiebt sich das Gefühl von Peinlichkeit mhm. dann noch mal aber es gibt ja dann wie immer Leute, die äh, auch peinlich finden, was man dann so macht ähm, aber ich glaube eine Geschichte, die mir zumindest sehr peinlich war, äh, das war auch in der Arktis tatsächlich, da waren wir ähm, ich glaube zwei Wochen unterwegs, ein paar Tiefschnee und was auch immer und ich hatte natürlich auch meinen dicken Pulli eingepackt und eine Schneehose und was auch immer äh, bin dann allerdings äh, in meinen Turnschuhen da rumgelaufen durch Schnee, der ungefähr so hüfthoch war oh äh, nachmittag lang und dachte auch so, ja, nee, geht eigentlich, ist gar nicht so kalt. Ähm, am Abend bin ich dann in die Hütte gegangen und habe gemerkt, so, ja, irgendwie Schuhe ausziehen tut ein bisschen weh. Äh, Im Endeffekt mussten dann die anderen meinen Fuß unter der Dusche unter meinem Gejammer <lacht> wieder auftauen. Oh nein. Und ich dachte mir so, ja gut, da denkt man einmal, man ist irgendwie als eine taffe Aktivistin und äh, hat irgendwie alles jetzt voll im Griff und macht das alles voll professionell und dann sitzt man da, auf und...
0: Äh, War mit schon im Tiefschnee. Okay, <lacht> genau. das ist... Ja, okay. Also, ja, gut. Okay. ja, da lernt man draus. <lacht> ja, gut. Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Gibt es eine Nominierung hier für den Change wo du sagst, das ist eine Person, männlich, weiblich, ähm, die wirklich positiv zum Wandel, in welchem Bereich auch immer, immer beiträgt? Wettet da jemand ein? Und wenn ja, warum?
1: Ja, also... Wer mir jetzt auf jeden Fall einfallen würde, ist da Patrick. Das ist ähm, der Koordinator, den wir auf Lesbos hatten. Mhm. Ähm, der kommt aus England und ähm, was ich an ihm einfach bewundernswert fand, ist er ist glaube ich vor ich glaub, drei Jahren inzwischen auch nach Lesbos gegangen, weil er eben auch da helfen wollte und ähm, hat dann gemerkt so okay, es wird irgendwie nicht besser hier und er ist dann einfach nicht mehr gegangen. So. Also er ist jetzt da als Koordinator und arbeitet inzwischen auch da. Ähm, hat aber ich glaube Eineinhalb Jahre oder so als Ehrenamtlicher da gewohnt, hat sich dann irgendwie eine Unterkunft genommen und ist einfach, ähm, ja, hat inzwischen seit ich glaube ja zwei drei Jahren ähm, hilft er den Menschen da. Ich glaube, ich habe mal gefragt, ich glaube es waren irgendwie 10.000 Leute oder sowas inzwischen, der da assistiert hat.
0: Die waren dann wow toll. Okay, super, Patrick, ja. äh, great Job. Wir schauen, ja. wir schauen uns dich an. Genau, super, ja. cool. Äh, last but not least, äh, dein Appell für den Wandel. Also wie wie müssen wir uns aufstellen? Was müssen wir machen? Was ist dein Appell nach draußen, dass wir den Wandel Wandel gut hinkriegen? Hier ist deine Kamera.
1: Ja. <lacht> Ja, also was ich auf jeden Fall eben auch schon angesprochen habe so ein bisschen, ist, dass wir einfach erkennen müssen, wie viel wir tatsächlich erreichen können. Und damit meine ich auch jeder Einzelne. Also jeder hat irgendwelche Fähigkeiten, die gebraucht werden können. Jeder hat irgendwelche guten Ideen, die umgesetzt werden können. Und dass man das eben auch zusammen erreicht. Also dass man die Menschen findet, die vielleicht auch ähnliche Werte haben oder ein ähnliches Problem lösen wollen und dann einfach loslegt. Weil es ist so viel einfacher, was zu verändern, als man denkt... Ähm, wenn man sich die großen Krisen anguckt, dann denkt man erstmal, ne, okay, wo geht's da erstmal los, wo fange ich an? Ähm, Im Endeffekt geht man einfach irgendwo hin, ja, lächelt Menschen zu und macht direkt irgendwas besser oder setzt ähm, sich im Pappschild von das Parlament und äh, daraus entwickelt sich immer was. Ähm, ja Also mein Appell ist auf jeden Fall einfach mal mutig sein, Verantwortung übernehmen und sehen, wie einfach ist es ist, die Welt zu verändern. Ja.
0: Wow, Isabel, super, ähm, tolles Schlussstatement. Ähm, ja, du, das war für mich eine wirklich eine tolle Fahrt. Ich habe auch Zwischenzeit, ich stark mit meinen Emotionen kämpfen müssen, als du ähm, da von dem, äh, von den Flüchtlingen äh, erzählt hast. Ähm, mach weiter, so. Ich wünsche dir alles Gute und toll, dass du hier eingestiegen ja, bist. Danke schön, danke. Dank Merci. Du, wow, das war toll. Also ähm, wir brauchen mehr Isabels auf dieser Welt. Ja, also vielen Dank dafür.